0: Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Roger gegen Markus.
1: Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger
0: Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio Eis. Präsentiert von Dun Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnbcom ch
1: Roger, Markus, die letzte Ausgabe von dem Jahr. Wir reden über die Debatten in Zürich, über den Boris Johnson und über die 6. Januar-Kommission in den USA mit immer klaren Fakten für einen geplanten Staatsstreich. Wir reden nicht über Covid, das ist das dominierende Thema. Geht offenbar nicht bei uns zwei, Markus. Die letzte Sendung ist aus dem Ruder gelaufen. Unergebung für Hörerinnen und Hörer, finde ich. Äh, wir sind einfach zu weit auseinander. Und du verkündest an Masken, nützt nichts oder wenig. Covid ich vorbei im Winter oder im Frühling. Und du vergleichst Raucher mit Ungeimpften, seist Zertifikat nützt nichts, schon 3G nützt, 2G nützt, äh, 2G was ich überhaupt nicht. Also ich glaube, wir können nicht darüber reden. wenn wir das ein bisschen verschieben auf das nächste Jahr und schauen, wo wir dann stehen, unter anderem mit Omikron, Markus?
0: Genau, aber nur, wenn ich jetzt darf, auf alles replizieren darf, was du mir alles wieder unterschoben hast. So habe ich es nicht gesagt, aber ich glaube, wir sind ja in guter Gesellschaft. Es gibt viele Leute, die über das Thema nicht mehr können reden oder nicht mehr wollen. Reden, weil es ist auch ein mühsames Thema. Jetzt haben wir zwei Jahre das Gestürm. Und wir sind glaube ich, alle froh, wenn wir jetzt mal eine Zeit lang nicht darüber reden. Okay, aber gleich jetzt. Was ist falsch, was ich gesagt habe? Ja, ich habe nicht gesagt, Rauchen und und so weiter. Das, heißt, das ist jetzt eine Zusammenfassung, die so nicht stimmt. Mm -hmm. und also das, was, was ich, so ich im so okay, hey, gesagt habe, Habe ich direkt gesagt, ich direkt gesagt, das ist eine Prognose und Prognosen kann man sich täuschen, du hast dich schon täuschen. Und das ist nicht, das ist nicht der Grundkern von von diesem Disput letztlich. Okay, gut. Alles geht drum, welche Maßnahmen machen Sinn. Du bist gut. der, der das Gefühl hat, alles, was was Behörde ist alles richtig und gut, und ich bin deutlich ein kritischer als du. Gut. Und ich glaube, alles, was die Behörde bringt, ist gut, und du offenbar das, was
1: Kritiker sagen.
0: Okay. Das Gehen stimmt nicht zu nicht. der die Wissenschaftler der sagen sehr unterschiedliche Sachen und Politiker machen nachher Politik, wo du jetzt die ganze Zeit verteidigst. Und das ist der Disput, ganz ehrlich gesagt.
1: Also, komm, jetzt sind wir schon wieder mit. Drin. Natürlich tue ich äh, Politik <lacht> nicht Du hast es auch so... Ich, kritis ich kritisiere äh, unsere Politik mehr als du, aber von der anderen Seite her viel zu spart, viel zu wenig und du sagst
0: viel zu viel und viel zu früh. Okay, Nein, stopp, halt ich 7. sage genau das gleiche, Roger. Ich sage genau viel zu spart. Booster bin ich deiner Meinung oder besser gesagt, du bist meiner Meinung. Gewisse Sachen bringen einfach nichts, wo du das Gefühl hast, ja, das bringt es Charly viel. Gut, also reden wir über die bühle debatte wir haben wir
1: noch nie richtig darüber geredet. Seit Jahrzehnten ist ja die Bührle-Sammlung in Zürich im privaten Rahmen ausgestellt worden. Es sind vor allem Impressionisten, großartige grossartige Sammlung. Der Kauf vom Waffenproduzent Emil Bührle während und nach dem Zweiten Weltkrieg ist jetzt als Teil von der Sammlung im neuen Kunsthausbau und eine Kontroverse ist ausgebrochen, weil die Provenienz, also wo und wie unter welchen Umständen die Bilder gekauft worden sind, nicht unabhängig geprüft worden ist, wie immer geheißen, sondern von der Bührle Stiftung und das hat jetzt für internationales Aufsehen gesorgt, weil Zürich da in einem schlechten Licht und jetzt fängt man langsam an merken, dass man da große Fehler gemacht hat. Und äh, siehst du das auch so, Markus?
0: Ja gut, die Vorgeschichte ist noch wichtig, oder? also der Hauptpunkt ist der, dass sowohl Kunsthaus wie Stadtrat, und das finde ich ganz wichtig, wo sie angefangen haben, das Gespräch aufzunehmen, mit der Bührle Stiftung haben sie sich anscheinend sehr schnell bereit erklärt, zu sagen, die Forschung, die die Bühler Stiftung selber gemacht hat, was die Herkunft von Bilder betrifft, die sei gut, die sei sehr gut. Sogar der Erich Keller, der nachher den Bericht geschrieben hat über den Börli, hat öffentlich gesagt, die Provenienzforschung von Bürle sei sehr gut. Und das ist der Fehler. Oder? Die Stadt hätte die müssen sagen dann, wo man den Deal gemacht hat mit der Bühler Stiftung und dem Kunsthaus hätte die Stadt sagen wir brauchen jetzt eine unabhängige Untersuchung. Es ist für uns nicht gut, wir gehen auch vor das Volk mit dem. Wir haben eine Abstimmung vor uns und die Abstimmung haben sie denn ja dann gehabt. Ist gut rausgekommen. Aber das ist meiner Meinung nach noch der Kern des Problems, dass man nicht vorher zuerst gesagt hat, hey, es langt nicht, wenn die Stiftung selber untersucht, sondern wir brauchen eine unabhängige Kommission und dann wäre das ganze Gestürm nicht nötig. Und was jetzt gelaufen ist, ist natürlich teilweise ein Theater, das sehr unehrlich ist, vor allem auch von der Stadt aus.
1: Genau, aber es ist natürlich darum eben passiert, weil die Stadt hat unbedingt, und die Stadtregierung unbedingt, hat wollen, die Börle Stiftung in dem neuen, teuren äh, Gebäude von Jipperfield, wurde er da angestellt hat, oder hat ihn eine für viele, viele Millionen. Und da äh, hat man einfach nicht so genau analog Man weiß gar nicht, was im Vertrag steht zwischen der Börle Stiftung und dem Kunsthaus. Und mit der Stadt. Und Corinne Mauch, die hat da, glaube ich, sehr eine sehr düstere Rolle gespielt. Jetzt langsam ist sie so ein bisschen aus dem Loch rausgekommen, aber sie wird weiterhin schützt von der SP, kurz vor der Stadtratswahlen. Da muss man doch sehen, dass da eben auch unsere Stadtregierung versagt hat, weil sie unbedingt äh, die
0: Bilder hat wollen. Das ist völlig richtig, aber ich finde auch die Historiker, die das untersucht haben, haben eine ein komische Rolle gespielt, also vor allem der Erich Keller. Der Erich Keller hat einen die Sput nachher mit dem Mathieu Leimgruber, das ist der Professor, der eigentlich den Auftrag bekommen hat. Der Erich Keller hat sich verkracht mit dem Leimgruber, unter anderem deswegen, weil der Keller plötzlich gefunden hat, ich bin der einzige Autor, ich würde mal selber als Autor erscheinen. Der Leimgruber hat das nicht wollen und erst dann hat der Erich Keller plötzlich gesagt, Strategie zensiert, Strategie eingegriffen. Ich finde übrigens, sehr dumm hat, Stadtteige eingegriffen, Nämlich der Peter Herrli, den ich auch gut kenne, auf vom Tagesanzeiger. Der hat das nicht gut gemacht. Das war keine gute Idee. Gewesen. Aber das Problem ist, dort ist gar nicht um die Herkunft der Bilder gegangen, sondern um die Einschätzung der Bürger selber. Und erst jetzt ist nachher praktisch im Nachgang die ganze Diskussion wieder auf die Herkunft von diesen Bildern und ich sage ich weiß es selber auch nicht, ich kann es nicht beurteilen, wie die Provenienz ist von diesen Bildern. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, ja, untersuche das noch einmal, aber bitte nicht die Historiker, die das jetzt gemacht haben, die haben nämlich vollkommen versagt, Jakob Tanner hat seinen eigenen Schüler, das war der Erich Keller, hat er zuerst desoliert, nachher wieder nicht desoliert, nachher wieder verteidigt, das ist natürlich ein Trauerspiel von diesen Historikern auch. Am besten wären irgendwelche amerikanische oder israelische Historiker, die das untersuchen, aber so wie es jetzt ist, habe ich das Gefühl, dass die Stadt gar nicht mehr darum herum, dass sie das noch einmal untersuchen lässt. Aber ich betone, die Stadt, so hast du recht, die Stadt hat ums Verrecken die Bilder wollen und hat einfach gesagt, es ist alles gut, vielleicht ist das auch gut, ich weiß es nicht, ich kann die Forschung nicht beurteilen.
1: Gut, das können wir alle nicht. Aber was man beurteilen könnte, dass es schief gelaufen ist, weil der Mathieu Leimgruber, der diesen Bericht geschrieben hat, hat, nicht dürfen, die Provenienz zu untersuchen. Das ist jetzt rausgekommen. Wenn du die Historiker angreifst, die haben zum Teil gar nicht dürfen, weil die Stiftung darauf bestanden hat, dass sie die Einzigen sind. Und jetzt hat auch noch der Herr Bersee eingegriffen. Das Ganze hat eben internationales Aufsehen erregt. Und man hat jetzt gesehen, Bern, wo ja die ganze Gurlitzsammlung bekommen hat, die haben das andere gemacht. Die haben Bilder, wo nicht ganz klar ist, wo sie herkommen, wo die Provenienz nicht gut abgeklärt worden ist oder kann abgeklärt werden, zurückgeben. Äh, Zürich steht da wirklich mit einem schlechten Licht. Und ich glaube, es ist eben nicht nur die Frau Mauch, sondern die ganze SP, die sich da verkrümelt hat und gar nicht sich dazu gehüsselt hat. Letzte Woche übrigens eine in einer Pressekonferenz äh, vom Kunsthaus, da war der Alexander Jolles, der grosse Anwalt, der hat Sachen gesagt. Also, er ist dann auf den Zweiten Weltkrieg eingegangen und hat gesagt, Millionen sind gestorben, Millionen haben überlebt. Also, es ist alles nicht so schlimm, etc. Also, das hat jetzt ein Mass angenommen, das äh, man sich nicht hätte vorstellen
0: können. Ja, und es ist natürlich völlig hilflos, weil jetzt plötzlich mit dem Rücken an der Wand. Ich weiss nicht, ob das SP jetzt da so wichtig war. Wichtig ist vor allem die rot-grüne Stadtregierung. Wichtig ist vor allem Corinne Mauch. Wegen den Historikern ich noch betonen, ja, die Historiker hätten sich auch ja wehren können. Der Erich Keller hätte nicht müssen öffentlich sagen müssen, er fände die Provenienzforschung hervorragend. Das hat er selber gesagt. Das hätte niemand müssen sagen. Das ist mal das Erste. Und zweitens, ich will es noch betonen, die Stadt hat eigentlich auch die Bevölkerung das Licht geführt. Man hat abgestimmt über das. Und alle Leute haben ja wahrscheinlich gemeint, ja, das ist jetzt gut gut abgeklärt worden und so weiter. Und ich finde es doppelt peinlich, weil der Bürle ist jetzt wirklich der Lieblingsfeind der Schweizerischen Linke für 50 Jahre. Und es gibt unglaublich viele Untersuchungen, viele Bücher und so weiter. Sie haben gewusst, dass der toxisch ist. Sie haben gewusst, hey, wir müssen das wirklich gut anschauen und wir müssen sicher sein, dass wir das verteidigen können. Und das haben sie eben nicht gemacht, sondern sie haben das Gefühl, gehabt, ja, das winken wir jetzt durch. Und jetzt tun sie die Verantwortung abschieben. Das finde ich das Billigste. Jetzt muss sogar der Alain Bers der Papa muss jetzt der Corinne Mauch noch helfen, weil sie selber nicht hinstellen kann und einfach mal sagen kann. Sie hat sich jetzt auch öffentlich praktisch nie geäussert. Sie könnte ja einfach ja, mal hinstellen okay, im und sagen, es ist, es ist lang gegangen.
1: Ja, ist ja, ja, klar. Aber was ja interessant ist, eben, die ja Verträge sind nicht öffentlich. Jetzt hat es geheißen, im äh, Januar kommen die dann ganz oder teilweise an die Öffentlichkeit. Man wird wahrscheinlich schwärze Sachen. Das geht doch einfach nicht. Das geht doch einfach nicht. Vor allem da, dass jetzt ein internationaler Kaderadat ausgelöst hat, müssen wir doch wirklich wissen, was ist in einem Vertrag drin ist. Außer man hat das Gefühl, man kann es nicht zeigen, weil es grusig ist.
0: Ich habe das Gefühl, dass es, also das höre ich auch, dass gar nicht es mit der Herkunft von den Bildern, was das Problem ist, sondern es gibt anscheinend andere Sachen, wo das Kunsthaus wahrscheinlich viel zu viel nachgegeben hat, Stiftung. Andererseits muss ich sagen, die Stiftung hat aus meiner Sicht auch einen Fehler gemacht. Ich meine, das war eine private, private Sammlung gewesen. und sobald man das dem Staat übergibt, hat man nachher eigentlich extrem viele Auflagen und so weiter. Man kann sich fragen, ob die Stiftung gut beraten war, das um, um das Verrecken im Staat anzuhängen.
1: Gut, reden wir über den Boris Johnson. Du hast ihn immer super gut gefunden, bis in letzter Zeit. Ich muss noch sagen, also wenn man zuguckt, hat er als Journalist angefangen, wie wir beide, hat seine Stelle verloren, weil er gelogen hat, mehrfach, hat aber dann trotzdem gelangen zum ministerpräsident in England, hat weiter weitergelogen in der Brexit-Debatte, kosten vom Gesundheitswesen, hat er in stratosphärische Höhen äh, fantasiert, hat dann begonnen, hat Fehlverhalten zeigen in der Covid-Phase, äh, hat zum Beispiel das Mal im Mai 20, es eine Bedingung gegeben, nur zwei Personen aus verschiedenen Haushalten äh, zusammenkommen. Da sind jetzt Bilder rausgekommen, dass eben im Garten von Downing Street äh, sind ganze Gruppen von Leuten zusammengestanden, etc., haben getrunken, haben Partys gemacht, etc. Er hat eine Vorwahl oder eine Wahl hat er verloren, hochgekannt, in einem Wahlbezirk, ist Woche, wo 200 Jahre die Konservativen gehört haben, ist an die Liberalen gegangen und jetzt ist sogar England, wo er den Freedom Day so grossartig Verkündet hat, absolutes Epizentrum, der Hotspot für Omikron in ganz Europa. Und zusätzlich, um jetzt einfach die Liste, die Gruselliste von ähm, Boris Johnson von letzter Woche noch zu komplettieren, 99 Leute von seiner Partei haben gegen ihn gestimmt. Und er hat in einem Vortrag ein völlig äh, unzusammenhängendes Zeug erzählt über irgendeine so, äh, Kinderfigur in einem Park etc., wo man das Gefühl hat, er hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also der, ist jetzt wirklich äh, ziemlich angeschlagen, Markus, oder? Habe ich etwas vergessen?
0: Nein, ich glaube, ja, vielleicht könnte man schon betonen, dass seine Corona-Politik mehr oder weniger dem gleicht, wo du eigentlich immer gut gefunden hast. Aber das überhaupt ist nicht. Sie haben Nein, fast hat doppelt so viel Tote wie Deutschland Ja, aber er hat überhaupt keine, liberale, überhaupt keine liberale Politik gemacht. Er hat sehr einen sehr lange Lockdown gemacht, wahnsinnig viele Regulierungen. Er hat eigentlich alles das gemacht, was die Scharfmacher wollen. Aber ich finde jetzt ganz ehrlich, von Boris Johnson gilt es jetzt, Abschied Ich bin total enttäuscht, ich finde es eine riesige Ich finde, das jetzt so schnell wie möglich weg. Und zwar bin ich vor allem enttäuscht, weil er der Brexit hat sehr gut gemacht, aber seither ist eigentlich nur noch eine Katastrophenpolitik. Er hat die Steuern erhöht, er macht nicht viel aus dem Brexit. Er hat eine Corona-Politik gemacht, die illiberal ist und uneffektiv. Er hat jetzt auch gloggen über die Partys. Ich meine, die Partys finde ich ganz schlimm. Es ist das gleiche, das gleiche kennt man aus Amerika Nancy sie Pelosi, wo geht, geht während dem Lockdown, während alle anderen nicht dürfen, Das sind einfach Sachen, die sich Politiker nicht leisten dürfen leisten wenn sie schon so eine Politik machen. Und genau. ich muss ehrlich sagen, der Boris Johnson der wird nur mehr überleben zur Zeit, weil sich jetzt nicht gerade sich über die Aufdrängt als Nachfolger. Die Konservativen haben ein bisschen Angst. Die, 90, die Rebellion von 90 Leuten ist ganz extrem. Das gibt es extrem selten. Also der Boris Und dann Johnson, ist auch der, der Brexit-Minister zurückgetreten der, der ist ganz schlimm. Lord Frost ist einer der besten, der man überhaupt hat. Im Kabinett haben sich nur drei Minister sich. Gewehrt gegen Steuererhöhungen. Ich meine, was ist das für ein Kabinett? Nein, also ganz Entschuldigung, die können gehen. Boris Johnson soll gehen, Liz Truss soll übernehmen. Die finde ich sehr gut. Und sonst soll halt Labour wieder übernehmen. Also man muss sagen, ich bin abgrundtief enttäuscht von Boris Johnson. <lacht> okay, Nein, und ich meine, die kommt ganz anderes Kommt noch anderes Zeug. Nein, nein, er hat ja alles das, was wichtig war, hat er gut gemacht. Der Brexit ist sehr wichtig. Ohne Boris Johnson hätte es den Brexit nicht gegeben. Das war einer der wichtigsten Schritte für die englische Nation seit ganz langer Zeit. ist auch wichtig für Europa. Aber abgesehen von dem hat er seither nur mehr versagt, das ist eine Katastrophe. Jetzt lädt er noch Downing Street renovieren, weil sie, seine junge Frau offensichtlich, die Wohnung ist zu wenig ja, schön. Sponsor, das ist alles ja, Alles Sachen, die warte, nicht ja, ja alles, gut. Also kann. man muss noch sagen, Brexit ist eine
1: Katastrophe für England. Die Wirtschaftskraft von England geht zurück. Auch das Pfund hat Geld verloren etc. Und es gibt dort Mangelerscheinungen an verschiedenster Art und Weise. Und jetzt sieht man Charakterschwäche. Es wird immer klarer, je höher man rauf geht, wie beim Trump der Boris Johnson. Das sind die Leute, die du gut findest. Ihre Charakterschwäche führt einfach ins Desaster. Und dass du jetzt Nein. das siehst, finde ich noch voll Ehrenfall. Too late! <lacht> Nein, Too
0: Punkt, late! Ist, warum, ich, warum ich jetzt mit dem Johnson brechen ist inhaltlich. Er hat eine Politik ja. jetzt gemacht, unabhängig vom Brexit, die ich wirklich schlecht finde. Es ist keine liberale und keine konservative Politik, die er jetzt macht. Das stört mich am meisten. Und das andere, das die Charaktermängel, finde ich auch massiv. Und Entschuldigung, nicht einmal Donald Trump hat sich solche Sachen erlaubt, wie jetzt der Boris Johnson. Es ist jenseits. Mhm.
1: Gut, reden wir doch über den Donald Trump, was der sich erlaubt hat. Machen wir kurz Werbung und ziehen die 15 Sekunden zurück. Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach alle Businesspartner identifizieren. Ein Einfach alle Geschäftsbeziehungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun Bradstreet. dnb.com ch 16. Januar von dem Jahr in Washington. man hat alle die Bilder noch vor Augen. Sturm aufs Kapitol. Es hat Verletzungen Tote. Eine Kommission vom Parlament untersucht das jetzt. Und es wird immer klarer, es ist eine Inszenierung, um einen Staatsstreich anzubringen, damit der Biden nicht Präsident werden kann. Mit allen Mitteln. Vor allem sieht man das jetzt auch aus Dokument, wo der Stabschef von Donald Trump, der Mark Meadows, der Kommission vorgeleitet, hat. Es sind 9000 Dokumente. Und dort drinnen sieht man, wie da äh, Sachen vorbereitet worden sind. Hat unter anderem auch noch Mails von Leuten, äh, die total verschrocken sind an dem Tag, so wie du dann, Markus, äh, übrigens auch. Leute von Fox News, Ingram, Hannity, aber sogar der Donald äh, Trump Jr. gesagt, hör auf, sag am Präsident, sag meinem Vater, er muss eingreifen. Das hat der Donald Trump aber nicht gemacht. Über drei Stunden hat er nichts gemacht und hat äh, damit verhindert, dass man das kann beenden äh, Der Meadows, übrigens muss man noch sagen, hat ein Buch ausgegeben vor kurzem, wo er beschrieben hat, dass Donald Trump in der ersten Debatte gegen Biden positiv auf Covid testet war, ist, das aber nicht verkündet hat, noch eine Woche lang rumgelaufen ist, wahrscheinlich unverantwortungsweise Leute angesteckt hat. da Damit ist dann der Donald Trump explodiert gegen den Meadows und der ist nicht. hat sein Buch zurückgezogen, sein eigenes Buch zurückgezogen. Und hat gesagt, ich sage jetzt nicht aus von diesem Komitee, nachdem er diesen 9'000 Dokumente gab. Markus, es ist grotesk, es ist schlimm. Wirklich, Amerika ist knapp an einem Staatsschleich vorbeigegangen.
0: Ja gut, das gesehen ich nicht so Ich habe das Gefühl, das ist nach wie vor eine ganz grusige Aktion gewesen, aber nicht sehr geplant. Sehr viele Vollidioten, die da mitgemacht haben. Das ist völlig... Äh wie sagen, das ist relativ spontan gelaufen und Donald Trump hat unglaublich versagt. Er hat total versagt, dass er die nicht zurückgehalten hat. Er hat versagt, dass er nicht hingestanden ist und gesagt hat, das kommt nicht in Frage. Er hat auch nachher nie das Richtige gesagt, was das betrifft. Das ist sein Problem. Sein Problem ist auch, dass er nicht wegkommt von dieser Wahlniederlage von 2020, wenn er noch wieder antreten möchte dann muss er unbedingt aufhören über den Seich reden, über den Wahlbetrug reden, wo bis jetzt nicht bewiesen ist. Das bringt überhaupt nichts. Aber, und das ist mein Punkt, es wird auch den Demokraten nichts bringen, jetzt noch lange über den 6. Januar äh, zu reden, weil sie sind so im Seich, sie haben so unglaubliche Probleme. Gestern hat der Manchin, das ist ein ganz wichtiger Senator von der Demokraten, eigentlich definitiv gesagt, dass er die zweite Vorlage, die Infrastrukturvorlage von beiden, nicht wird unterstützen Mit dem ist eigentlich die Agenda von beiden schon praktisch kaputt. Ukraine explodiert, China explodiert. Der Joe Biden ist so in der Not, dass die Ablenkung, die sie probieren mit dem 6. Januar, wird nicht funktionieren. Es interessiert die Leute nicht. Du kannst auch bei den Umfragen schauen bei den Quoten Es interessiert einfach niemand mehr. Also, es ist aber wichtig, und zwar aus
1: einem Grund. Angesetzt ah, man jetzt, es wirklich ein Staatsstreich, den er versucht hat, mit allen Nein, Mitteln zu beiden, dass die... Beiden, das dass die Nein, das Nein, Moment, Markus, ich kann dich reden lassen. Weißt, das ist einfach immer das Gleiche bei dir. Ich kann dich reden und du kommst immer gerade rein. Das ja, geht man das eigentlich wirklich auf den Sack. Also gut, es ist ein Staatsstreich, mal Man wollte schauen. zuerst schauen, dass Pence dann die Wahl nicht durchführt, dass die Stimmen nicht akzeptiert werden können. Man hat es mit anderen Methoden versucht und man wollte jetzt, und das ist noch viel wichtiger, verhindern, dass es das zweite Mal 2024, wenn dann Donald Trump, Gott behüte vielleicht doch noch antritt, noch mal. dann nicht noch mal probiert und vielleicht noch mehr Erfolg hat damit und dann die Wahl dann irgendwie auf seine Seite drüllt so wie er es jetzt versucht hat, obwohl es sie nicht gewonnen hat. Das ist wichtig. Ganz klar, der Biden hat ein Problem. So wie wir alle. Er hat Probleme Problem mit Covid. Das haben wir <lacht> Nein, in allen Ländern. Das ist etwas jetzt nicht Biden sein Problem. Ja, aber das ist in ganz Europa, gesagt. das ist in der ganzen Welt. Und äh, er hat, er das ist er hat die, die, die Wahl Situation.
0: Der Joe Biden hat eben seine Wahl gewonnen, weil er gesagt hat, er mache hier bessere Corona-Politik. Die Corona-Politik in Amerika sagt, nur ein Problem wegen Donald Trump. Und das ist jetzt sein Problem, dass er jetzt offensichtlich es nicht besser kann als der Trump. Ich würde jetzt da sagen, da würde ich jetzt nicht einmal vorwerfen, weil das ist genau der Punkt. Das ist ja da, wo wir immer Differenzen haben. Es ist eben nicht so, dass das so leicht, leicht zu lösen wäre, aber es ist Tatsache, dass jetzt mehr Leute gestorben sind unter dem Biden an Corona als unter dem Trump. Und das schadet den beiden unglaublich.
1: Gut, jetzt muss man einfach noch sagen, man hat es wirklich dort nicht können vorausgesehen können. einfach gesagt, ich tue die Impfkampagne aufbringen. ich will bis im Sommer haben, dass 70% geimpft sind. Die Kinder haben die Republikaner, die, wo glauben, Donald Trump hätte die Wahl gehen, und Biden hat es verloren. In diesen Staaten ist die Impfquoten am tiefsten. Amerika hat 61%. Wir haben 67% sind am Schluss von Europa. Also Amerika hat noch viel weniger. Warum? Weil 70% oder 80% von Republikaner Republikanern stehen noch hinter Donald Trump. Er verhindert mit seiner Art, mit seiner Politik, mit seinen Aussagen, dass eben Amerika sich Amerika besser schützen kann. Und da der Biden an, jawohl, das ist das Problem. Und das Problem haben wir alle. So, komm, machen wir Schluss
0: einen für das Jahr. Noch schnell, noch schnell, kurz ein kurzes Beispiel von Joe Biden, was Joe Biden alles hat, oder? Ein Problem ist, dass er jetzt, jetzt hat er ein riesiges Problem mit Russland Gleichzeitig hat er jetzt ein riesiges Problem, dass Indien ein unglaublich teures Verteidigungssystem kauft. Von wem? Von Russland. Warum macht das Indien? Weil Indien seit dem Afghanistan-Abzug von Biden, wo so katastrophal war, war, die Amerikaner nicht mehr traut. Die Amerikaner sind totale Schwierigkeiten, weil Indien ist wichtig, wenn es nachher mal gegen China geht. Joe Biden hat es innerhalb von einem Jahr erreicht, dass praktisch überall alles brennt. Und das ist der Grund, warum das 6. Januar eigentlich für die Amerikaner nicht mehr so ein wahnsinnig großes Thema ist. Naja gut, also komm, über
1: Waffenkäufe können wir ja noch reden, also die Australien kaufen
0: jetzt das U-Boot von der Amerikaner, nicht von den Franzosen. Es ja, geht ja, hin und sie her. So Nein,
1: machen jetzt einen Punkt. Okay, machen jetzt einen <lacht> Punkt. Lass mal, ich wünsche dir einen schönen Festtag.
0: Ja, ich Bringt dir auch. Bin gesund,
1: Markus, schütze ja. sich. Oh ja. kommt auch in big Schweiz, good shit, oder? Yeah,
0: yeah, ja, dann ist
1: gut. Und dann äh, treffen wir uns wieder da mindestens verbal äh, Anfangs Jahr wieder. Und ich wünsche allen ja. Hörerinnen und Hörern, wo sich äh, die Sendung im äh, haben im Verlauf dem Jahr. und heute ist es ein bisschen friedlicher zu uns hergegangen. Gott sei Dank wieder einmal, weil wir <lacht> eben nicht über das Hauptthema geredet haben. Ich hoffe, dass wir das wieder mal können reden. Also allen einen guten Rutsch, schöne Festtag und jetzt noch einen schönen Abend im Programm.
0: Radio das ist ein radio Eis podcast Mehr Informationen auf radio